0: Welcome to the second episode of Please Like Me。嗯，现在是凌晨十一点五十九分。其实我本本来没有想要这么晚录的，也是因为，我今天晚上回来的时候呢，我是想要录一期。嗯，也不是今天晚上，是我今天上午的时候想到说我可以录一期这样的内容，但是等到晚上回来呢，就被很多其他的事情给。耽搁了一下，一直到我要睡觉的点了，我都没有空去录。但是，因为我今天也确实是度过了一天，度过了非常漫长的一天，情绪起伏特别的大，所以我就可能是这些情绪还堆堆在我的心中，所以我至今都没有睡着。这样过去了快两个小时了，所以我就认为那。我就一直在脑中在反复的思考录播课的这件事情，我甚至想明天早上早点起来录，但是我好像还是很想录，甚至不录我也睡不着，我就决定还是起来就录这么一期。这一期呢，我想要讲的是三个主题，这三个主题都是我近一两个月的一些听起来并没有什么，但其实还挺有疗愈作用的感悟，可能这就是为什么我今天特别想讲吧。嗯，我本质上，我我内在浅浅觉得这三点是互相有关联的，但是我还没有很好的想明白这个关联在哪里，所以不妨就先听着，然后看会怎么连接起来吧。因为我今天也没有怎么写提纲，可能会有一点点乱。嗯，就先继续往下听吧。我可以简单先讲一下这三个主题吧。第一个主题呢是。我发现了，我最近的身上，我身上的所大部分问题都可以用同一个答案来回答，那就是我本身还不够关注生活本身。另外一个呢，是我意识到，其实很多时候我以为我在思考，其实我并没有在思考。最后一点呢，这一点其实反而是最早的时候，十月份的时候我写的一条。是我认为，我们不需要太听从别人的想法。当你在听这个播客的时候，你听到这一句可能会觉得，嗯，那我为什么要听你的播客？嗯，你可以接着往下听吧。<笑>我并不是说完全不用听别人的想法，只是有一些可以采纳，有一些可以不用。这个我想留到最后讲。这个可能是因为我想想把这个，我好啰嗦，我想把这个留到最后讲，是因为这个我觉得是最具有疗愈效果的。我就按，我就按自己的想法随便排序了。首先呢，我想第一点就是，我发现我自身大部分问题都可以用“还不够关注生活本身”这一个答案来回复。我在微博上写了这条微博的时候呢，我是举了几个例子，其中前两个例子都是和情绪有关的，一个是对自身的情绪，还有一个是对他人的情绪。你说先先讲对自身的情绪，如果要自我暴露一点的话，那可能我还是比较容易焦虑的。比如说今天晚上，我就是因为非常的焦虑，所以没有办法睡着。但是焦虑的时候呢，其实当我什么都不想，就比如我刚刚想要入睡的时候，我尝试放空我的脑子。这个时候其实是最焦虑的。我在我放空的时候呢，我会思考很多事情我没有去完成，没有事情，很多事情待完成，有一些事情做的不对。这个是在那个当下，我就会陷入非常强烈的焦虑。我会认为这件事情不做，明天可能，比如说现在如果我不录这个播客，可能明天我没有这个情绪说，我可能讲的不够好，或者明天我根本就忘记要做这件事情。然后呢，在进行这件事情的时候，焦虑是百分之六十。比如我现在在录这个播客的时候，我会，我还是你你你看，当我讲到这个的时候呢，我就会陷入有有一点紧张。我会认，我会思考，我之后会不会把后面的我这，就是我进行中的时候，这个焦虑是在于，我会担心我讲的是否足够好，之后的内容我是不是会漏掉，会不会有忘掉。会不会有讲的不对的地方，以及我能不能完整的把整个东西全部讲完？可能要直到录完的最后一刻，我才能停止这个进行中的焦虑。当我完成了这一个的时候呢？比如说这个播客，当我完成这个播客呢，我会陷入新的焦虑，是因为我要开始剪辑了，我会担心我这个剪辑的效果好不好，甚至我要先听一遍我这个录音的效果怎么样。但事实上，我是。嗯，但事实上是存在几乎感受不到焦虑的时刻，那就是当我沉浸于内容本身的时候，就像我最开始的时候，我是尝试在进入这个状态，就是只是在讲我的内容，而不是在考虑焦虑本身的时候，我其实是可以完全投入进去而不思考焦虑，那我就没有焦虑这个感受了。这样听是不是有一点绕？其实有一个概念呢，也是叫做心流。心流也是指当你做某一件事情，达到一种人物合一的状态的时候，你就整个人完全投入在做这件事情的状态之中，你就不会感觉到外物，包括你也不会感觉到自我。当你感觉到自我的时候，反而是一种，嗯，按我自己的感受来说，是有一种人是浮在空中的，而不是落在地上的。当你脚踏实地的落在地上的时候，你是感。是不会这么焦虑的。好，下一个例子是说，嗯，对，也是指情绪，但是指的是对他人的情绪。这个其实和我之前的，和我上一期播客是有一点关系的，就是你对这个人的情绪，你对他人的情绪和对他人的想法，其实某种程度上都是一种自我投射。为什么它会激发你的这个情绪？很大程度上是你本身。对某一个事情是存在一些创伤，或者有一些有一些嗯触发的点，才会让你突然产生了某种情绪。当你能直接看到是什么触发了你的情绪那一个物体的时候，这个情绪其实就会慢慢的消退了。更好有如果说你能看到那个东西，并且你能想办法去解决这个。事情本身的话呢，那你就更加没有那么大的情绪了。这里我其实没有很好的例子，因为我今天，嗯，这里是要讲一个关于事业的。下一个例子是关于事业的，但是其实，嗯，嗯，我最近呢是看了一些关于创业的论文。因为是讲到创业，所以是会有很多关于你要如何。其实当我们想到创业的时候呢，我们是会认为说我们需要一个非常精美的想法，这个想法最最好是惊天地泣鬼神。比如说没有社交网络的时候呢，出现了一个 Facebook， 那就是非常天翻地覆的改变。但事实上，在 Facebook 之前呢，也是存在一些这样社交类的网站的。只是 Facebook 的做大做强，让我们误以为好像你必须要有一个非常，嗯前无古人后无来者的想法才会出才能够成功才能够创业。嗯，这里可能岔开要讲一会儿创业，但是其实本质不是要讲创业的问题啊。我最近看的一些论文也是说，当你足够关注生活本身的时候呢，其实这种想法是会这样自然而然的生成的。就比如说。嗯，比较好有很多个比较好的方法，其实我就是在这不太不再多赘述了。但其中一点是，当你认真的去观察生活的时候呢，你甚至都不需要仔细的去发现，而你只是去感受的时候，你就会发现，其实生活中有很多部分是让人很难以接受的，也很难以忍受忍受的。在你发现问题的时候呢，那其实你已经找到了你的想法。有一点呢是，嗯，我现在岔开讲很多，就是关于创业的事情。但其实我待会儿还得绕回来，我先岔出去再讲一下吧。我想到 Program 说的一句话，是说，嗯，你要把自己想象成一个是从未来穿越回过去的人，然后。用这样的眼光去审视现在的生活，寻找那些消丢失的东西的 miss missing part。就是说，现在让我们回想一下，如果我们是二十年前的人的话，其实我们是很难想象今天的生活的。我们可以手机支付，然后，嗯，用各种通讯软件聊天，在网上晒自己的生活。但其实呢？同样的，如果是二十年后的我们穿越回今天来看，我们也会认为：天哪，这生活也太也有太多不便利的地方了吧？怎么这个也没有，那个也不行的？用这样的眼光去看待现在的生活，你就会发现，其实很多东西都是会存，都是是值得在未来，是很有可能会在未来存在的。那这些就是你可以。去考虑去创造的东西。好了，让我们回，让我们从创业这件事情回来。我我今天的重点当然不是要讲创业，是我今天是想要讲的是，当我我再重复一下刚刚说的话，就是当你足够关注生活本身的时候，电，那些点子和想法都是随处可见的。就是说，当我们认为我们。没有找不到自己想要追求的事业的时候呢，其实很大的可能性也是因为我们并不足够关注我们的生活。在这里我说的是工，我说的是事业，而不是工作。工作和事业的分别就是，有的人想要追求终身的事业，有追追求终终身值值得终身追求的事业，而有的人呢，我们现在俗称的是打工。打工呢，就是我下面要说的工作。其实，当我们沉浸于工作本身的时候呢，我们也会有很多想法从中而产生。而这种想法呢，它不一定是那种，或者或者我不用否定句来说，我们我直接用肯定句来说，那些想法可能是一些比较好的点子。就比如说，嗯、呃，在你工作中找到一些。窍门，或者说你发现一些流程上的不合适的地方，值得改进的地方，还有一些由易入道的地方，就是，嗯、呃，我从工作中找到了一些近乎人生大道理的地方。最后一点呢，其实我没有任何的例子，因为我现在的生活经验不足以让我去举例，但是这也是我看的。大大型凡尔赛文学中，大型名人名言中的一些吧，这也是 p a u g r a n 他们说的，就是说，当你其实这也是同样是创业故事，就是当你创业的时候，你并不需要太担心这个东西卖不卖得成，当如果你的想法足够好。以及你实现的足够好，有用户想要的话，总是会卖出去的。就是这一切其实是和你做的内容是相关的，也就是我前者说的关于和事业、工作本身是有关的。如果你的工作做的足够好啊，你的事业做的足够好，可能名与利就是会随之而来。我想要说的是什么呢？就是这一这一个。叙述听起来非常的鸡汤。我写的时候呢，其实我也是觉得，啊，明明是我最近的一些感悟，为什么看起来这么鸡汤呢？可能也是有很多可以举例的地方，没有更恰当的例子去辅助它。但是我想说的是，如果听到这里说，嗯、呃，我已经很投入了，但是。我没有收收到任何的好的反馈，包括我的情绪还是这么大，我的工作还是这么不顺利。当然，不是说你足够投入了工作，你明白了那些道理、想法、窍门，你就会畅通无阻。显然不是这样的，人生也没有谁是永远一路一帆风顺的。我想说的是。或许我们对投入、对生活是否足够投入这个理解，有时候也并不正确。比如说，我们在某件事情上花了很多时间和精力，这代表我们很投入了吗？可能是的吧，但可能也不是。你在这件事情上花很多精力、时间的时候，你到底把时间、精力花在了哪部分？是在？机械劳动的那一部分呢？还是你真正在去理解这件事情和去寻找这件事情出现的出现和如何正好更好的完成效，如何提高效率这一系列的问题呢？如果是这样的话，那可能这个时间花的就确实很投入了。我这里举的一个例子呢，是一系列比较比较严肃的追问吧。就比如说，嗯，我这里说到，有的时候我们常常认为自己足够投入，但是却一无所获。但事实上，我们做的投入是非常表层的。比如说，其实我们工作的时候，只是完成了任务。或许我们完成任务的很快，或者完成任务的很好，但是我们，但是可能从来没有想过。为什么我要去完成这个任务？在完成这一系列任务的时候，如果我们总是在重复做同一个任务的话，那我们是否能够总结出一些规律？如果我们打破这个规律去做这件事情的话，会怎么样？是不是要怎么做才能提高这个效率？我现在所在的这个职位是为什么会存在？它存在的必要性是什么？未来是不是会被任另外一个职位给替代呢？那如果我们要不被这个，未来的事物给替代的话，我们现在所有的优势是什么？我个人可以拥有的优势是什么？如果我要去替代那个替代我的事物的话，我又要怎么做？这一系列的想法其实是非常耗能量的。但事实上，当你真的把这一些问题都想得很明白的时候，你对生活的这些投入，可能不是线性的回报，但是。会有一些回报出现的，这里正好可以引出我下一个主题，那就是，当我以为我在思考的时候，其实我并没有在思考。这个其实我很早很早之前写了一个提纲，所以我可能也不太记得我是怎么写的，我得按照这个稍微看一下，然后我再说。嗯，首先我要先解释一下为什么我说当我认为。我在思考的时候，其实我并没有在思考。这里我想要引用那个今天魔道团的一句话，就是当你在看的时候，其实你并不是在完全百分百的吸收信息，而是你在过滤的同时，或者说你在过滤之后吸收了相应的信息。包括听也是一样。我的这期播客呢？可能在听到的人心中是有很多个内容，也可能只有一个内容，或者是一个都没有，这都是非常有可能的。而这个过滤的过程呢，就又回到我上一次，就是它是和你的自我投射是有关那些你不认同的东西，其实是在间接的被过滤掉。这就是为什么有的时候新的信息你需要反复的听、反复的看，让时间和经验去冲刷你。他才能真正的被你吸收，是因为时间到了，你的经验也足够去接受那个信息了，那这个信息你就会被接受。我下一个是举了一个例子，就是当你在第一次表达一个事物的时候呢，是很容易磕磕巴巴的，就像我今天一样，我今天没有是没没有进行任何的彩排，也没有。像上一期一样，就是录好多遍，然后再放出来。我今天就打算一遍过了，因为我想要早点睡觉。是很容易磕磕巴巴呢，是因为你是在组织语言的。这个组织语言的过程中呢，其实是包含一些思考和机械劳动的本身。而经过排练的演讲非常的顺畅呢，这是因为这已经是几乎纯粹的机械运动了。包括我现在在看这个。写的提纲的时候，我去念，可能也并不会这么磕磕巴巴；但我直接去讲的话，就可能会有一些磕磕巴巴。接下来我又举了举了两个例子吧，一个是说拿学习比较顺畅的时候来做对比，其实是和我之前说的那个还挺像的。呵呵这就是没有事先彩排的结果，就是。嗯，当你学的很顺的时候呢，其实代表的是那些知识和你脑中已有的信息比较符合。你做了你的脑子其实其实做了一个信息对比和录入的工作。这也很像是，嗯，当我们发现有一些呃现象，我们的人脑总是情不自禁将几个事物进行对比。我们发现。我从工作上得到的这个道理和我从生活上看到的这个道理非常的符合，就会加固这个印象。我们做的是一个加固的操作，而不是一个重新把它大量的编写到脑子中的这个操作。这就和人脑和机器脑的区别。人脑呢，总是在做一个嗯寻找规律，然后将这个规律尝试运用到不同的地方的这个操作。而机械脑呢？我说的机械脑就是机器人的脑子，他们是大量的获取大数据，并没有在他们不是没有在这些大数据中将数据一一对比，然后进行一个嗯规律的查找是没有这样的操作。他们做的就是大大数据的录入，然后进行深度学习。所以呢，我们总是在寻找一些规律。我们也太，我们的基因就是非常习惯于找这些规律。我这里做的一个对比的例子是，当我们学习的时候陷入极度的焦灼之中的时候，其实反而是代表着我们开始进行深度的思考，是因为我们发现这个学习到的这个知识和我们脑中的任何一个知识都不符合，似乎也没有它的某一个规律。和我们已有的知识是匹配的，所以呢，我们会陷入一些“嗯，他是对的吗？是这样吗？”这样的一系列思考。当我们对他的信任度达到了某一个层级的时候，可能就会将它录入脑中，也有可能就是录到一个比较不那么调用的地方。当我们再一次从别的地方看到了相应的相同的信息的时候，我们就会将它再一次和脑中做对比。找到了，这时候就是第二，就是加固的操作了。这里我又举了一个比较通俗易懂的例子，是说当你在阅读的时候，即使是一些学习的资料，这些阅读上的障碍呢，其实是远远低于你突然把整篇文章都翻完，翻到最后突然看到一句关于这个事情你怎么看呢？请你举出一个例子来证明你是否同意这个观点。在那一瞬间，大脑几乎就是宕机的呵呵，至少我是这样。这就其实也是代表了你的脑子一直在，虽然是在看这些信息，但其实是做了一个简单的过滤和扫描的过程。当你看到最后那一句话的时候，这代表你要去深度去理解前面你做扫描和过度过滤的那些文章内容。这个例子让我觉得，其实我们的脑子确实，嗯，并没有时刻保持着高度的思考。它可能是有一些思考，浅浅的表层的在思考，但并不是，并不是一直在进行非常深度的思考。我觉得可能下一个应该要推出的是思考是有怎样的好处，所以我们要进行养成思考的好习惯。但事实上，我觉得思考有什么好处，这已经不需要再多加赘述了，所以我直接就跳过这一层，就说如何养成思考的好习惯。简单来说，就是你要听你的声音，然后去观察自我。这个其实又回到了上一个我讲的那个，你要足够的关注你和生活本身。当你足够的关注的时候，其实一切都会慢慢的浮现出来。具体怎么做呢？我现在分成了以下四点。第一点是，有的时候当你要做某一件事情的时候，比如就是刚刚的例子，你看了一篇文章，文章最后说你怎么看呢？请你举出一个例子来证明你是否同意这个观点。看到这个的时候呢，通常就会想啊。晚点再做吧，晚点再写这个吧。当这么想的时候，同时也问一下自己：那这个晚一点到底是什么时候？我们需要记一个非常具体的时间，比如明天下午三点。不要把这一个晚一点一直推到再也不做了。或者说，嗯，当是学生的时候，其实这个情况还比较少，因为你没有办法不交作业。但是你当然是可以不交作业，但是我的意思是说，当它成为一个作业的时候呢，你就有这种义务要去完成它。但当有的时候我们只是作为一个课外读物或者辅助材料去做的时候，通常这个，嗯，这个问题的出现都不见得是文章本身在问你，你怎么看呢？而是我们自己心中就会想。啊，我是不是有很好的例子去可以佐证这个想法？在想这个的时候呢，如果脑中没有办法及时跳出这个例子，或者突然被什么打断了，我们就会想，那就晚一点吧，晚点再说吧。这个时候，我们就要将这一个晚一点具体化，是为了防止这个晚一点就真的再也不发生了。第二点呢，这一点其实也和之前讲的是一样的。不管什么样子奇怪的想法出现在你脑中，都请把它记下来，因为在前面我已经讲过了，这一些想法并不是完全在你在目前看起来是奇怪的，但并不是完全没有意义的，它可能代表了你的情绪，也可能代表的是你对世界的一些观察，也可能是对自我的一些观察。你可以把这些想法先记下来，之后呢，再将再慢慢审视它。看一看，它到底代表的是什么？它背后是什么？如果是情绪的话，那么是什么真正触发了你的情绪？如果是你对这个世界的看法的话，那你有没有什么更好的办法可以去改善它呢？第三点，这个是我之前在另一个播客当中听到说，嗯，有一家公司的一个 policy。是说，嗯，他也不是强制执行的那种，就是他推荐底下的员工可以把任何让你觉得不高兴的东西，让你今天很烦恼的事物给记录下来。其实这个和我前面一点讲的很类似，就是、是因为我想上面一点没有再看下面一点，所以一讲就讲重合了。就是说，当你常常记下那些让你烦恼的事情呢，有的时候你是可以发现的。这些问题并不在于问题本身，而在于你自身。它折射出了你的一些自我，它是可以帮助你更好的了解自我。另一部分呢，可能就是确实是存在这些问题的，而这些问题总是让你不耐烦。那么你就可以想想，有没有办法可以去解决它们。这里我想要岔开说一点，为什么我今天一直在说？嗯，你可以想办法去创造，可以想办法去解决。其实是这个观点呢，其实我之前也在很多本书当中看到，但是第一本让我看到的呢是，嗯，叫做《被讨厌的勇气》，当中是说到每一个人是应该将自己作为这个世界的贡献者来生活，而不是说，嗯。并不是说我们单纯的在享受这一些，嗯、呃，身身边已经拥有的、已有事物是不好的、不正确的，并不是这个意思，而是说，当你切换了这个视角来看待这个世界的话，其实是会有很大不同的。对我来说，其实当这个视视角被转换的时候呢，有一种很主动的感觉。之前有一种，当我是认为这个世界。的改变是和我没有任何关系的时候，我是认为我是很被动的。我在这个世界当中是很被动的，我只能接受世界存在什么，我去用什么，我去享受什么。用“享受”这个词，可能显得我好像嗯不需要做什么劳动，或者说就是当这个世界已有什么，我才能用什么。这个世界上不存在什么，那这个那我就是没有办法去获得什么，甚至我的想象力也。也是被局限的，就是我只能看到那些世界已经出现的东西，那些不存在的东西呢，我是不会去想象它们的，因为我认为，嗯，或者说是很难想象的吧。但是将这个视线直接转换到创造者，嗯，创造者嘛，贡献者一方的话。那你就会认为这个世界一切都是还没有还未完成的啊！这么一讲，我觉得可能可以将刚刚的那个再重新表述一下。当我是被动的一方的时候呢，我认为这个世界已经完成了，它就是现在此刻这个样子。我可以用 iPhone， 那我就只能用 iPhone， 因为世界上只有 iPhone 和华为，还有一系列的手机。我我就不不应该在这个。里面打牌打广告牌，呸！我会认为这个世界上只有一种，只有这一系列的手机，我也只能用这一系列的手机，是因为我认为这个世界已经完成了，已经到此为止了。我能选择的型号只有一二三四五这几种。而当我是站在贡献者的立场的时候，并不代表我今天就要去造手机。而是说，我明白这个世界是未完成的，而我也不是纯粹的在等待的状态，并不是我要等待明天可以出现一款新的手机，我就能用新的手机。当然我，我如果我不造手机，我当然也只能等着。我意思是说，我在其他的方面是可以去提供帮助的。我这个世界是一个互相在提供帮助的世界，而不是有的人只是在等待被投喂。嗯，我没有说被投喂是不好的，我只是想说，如果我们能在主动的角度的话，或许世界社会是更好的。可以尝试去感受一下。让我们回回到刚刚的那几点。最后一点呢，是你可以做一些调查，做一些嗯，这些调查呢是关于无论是什么东西。只要是你感兴趣的，你都可以去做一些调研，去了解一下。而这些调研呢，往往都会让你觉得很惊奇。一方面呢，是你会发现世界和你想象的是不一样的。有的时候，这个调研呢，我我想举一个例子是说，嗯。就是有一些产品经理，他们在完成一些产品之前呢，是会在做一个产品之前，他们是会找一些用户做一些调研的。而有的时候呢，他们问客户，问问用户，你是不是会比较，嗯，你喜欢的是这个红色的图标还是黑色的图标？用调研的结果是，用户喜欢的是。嗯，当你面对面交流的时候，你调研了五十个用户，这些用户告诉你的是我喜欢红色的案按,按键，但事实上呢，当真正上线之后，发现大部分人喜欢的是黑色案件，这只是一个，嗯，举例，并不是说所有的调研都是不准的，或者说是假的。我想要说的是，有的时候我们只是将。眼光局限在五十个人的时候呢，我们会认为是的，世界就是五十个人想象的那样，大家都喜欢红色的案件。但是当我们确实落地去做某一件事情的时候呢，你会发现不一样的。其实不是，不是，可能还是喜欢五十个案件，但是也可能有的人还是，也可能大部分人喜欢黑色的案件，我想要说的呢。是，嗯，我们很多时候是很习惯于认为身边就是世界了。这个例子我有太多太多想要取的，但我又很怕说出一些不太对劲的话。其实我刚刚想到的例子是说，嗯，有一些，如果我们很关注某一些网站的话，我们会发现有一些明星被黑的非常厉害。嗯，他被黑的黑的非常厉害，甚至我们都要觉得。他没有任何粉丝，但是事实上呢，他是存在粉丝的啊。我可以讲一个不太敏感的，嗯，这里可以涉及到一个概念，是叫做沉默的大多数，就是说很多人呢，嗯，举个例子呢，就是在川普上位之前呢，当然已经是上一次选举了。在上一次选举之前呢，他记者采访了很多人，大家都说自己不会选川普，选的是希拉里。但是事实上呢，却是川普胜利了。一方面呢，就是因为沉默的大多数，那些要选川普的人没有说话，不代表他们不不选。而那些选择希拉里的人呢？都大声说了出来，所以我们好像认为，当我们非常身边及世界的去看待一下的话，你会发现那些嚷嚷的人好像是最多的，其实不是，只是嚷嚷的声音比较小。人数呢可能并不是。而做一些调查问卷呢，有的时候呢，你是会发现，好像哦，原来某一些事情和想象呢是不一样的。当然，这说的不是结果，并不是说，嗯、呃，我想象中结果应该是怎么样，但结果发现这个调查问卷的结果不是这样的，而是说你也会通过这个调查问卷去看待一些新，嗯、呃，用一些新的眼光去看待某一件事物。而你在做这些调查问卷的时候，你也会需要大量的资料去了解，你要如何做出一条比较完善的调查问卷，要。哪一些条条框框，嗯，比较典型的一些呢？听起来好像调查问卷是一个非常简单的事情，但其实背后也有很多隐形的规则。比如说，我们比较常见的是，嗯、呃，我们虽然很需要一些非常具体的用力，我们很想要知道用户的想法，但事实上用户是不愿意做填空题的。还有一点呢是。如果我们非常了解，已经非常了解用户不用做，不喜欢做填填空题这一项呢？那还有一点呢，是可能是比较稍微会有一些陌生的，那就是其实大部分的选择题是有引导性的，它是有一些偏向性的。嗯，比如说，当你问说你会玩这款产品吗？用户很有可能就是比较偏向于去选择会。我当然不是说。所有人都会选择会，但是他们心中会有一些些偏向，就会选择会。而比较好的问法是：你是否会选择这款产品？当是和否都出现在问题当中的时候呢，就没有这么强大的偏向性。但事实上，如果是这个游戏厂商本身出款的问卷的话，那就可能还是同样的例，同样的结果。我最后想说的一点呢，是我之前说了四种。方法，嗯，听起来呢，好像是这么回事儿，又不不知道真的怎么样。我的我的经验来看呢，你只要尝试了一次，你就会明白，其实，嗯，其实偶尔动动脑子真的不错，就是你需要一些这样的体验，让你觉得啊，人是真实的在思考的。而我是真的可以得出一些结论的。好，最后要回到一个，嗯，这是一个，其实我还挺喜欢这个，这个，嗯，想法还是什么。这一条呢，我没有太多可以，嗯、呃，举例的地方。我的想法是我把这一条比较。慢的念一下，虽然我现在语速已经足够慢了，但我想要把它把这一段就直接这么念一遍，然后让时间来时间，和经验来冲刷你们，冲刷我们。<笑>我今年的最大的感悟之一，大部分人都在有意识无意识的追求形而上学，可能是对自己人生的低掌控感太过惊慌。所以总是抱希望于得知世界的本源和终极解决方案，但又常常是病急乱投医，随便逮着谁的一些话就去相信。（括号）所以呢，鸡汤文和毒鸡汤才能冲出一片市场。（括号完）总是期待别人给出一个答案，指出一条明路，告诉一个结果，几乎没有帮助。因为每个人每个阶段都只经历了一次，事实上，每个人都困惑，即使是被定义为最成功的人，也不是因为走了绝对正确的路而成功的。这一年，我常常提醒自己，每个人都是很困惑的，而这一点却帮了我不少。晚安，下次再见。